0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und ich habe heute Niklas Vitor aus Lea zu Gast. Er ist Spezialist für Baufinanzierung und steht uns heute Rede und Antwort zu den Fragen, wie ist eine Baufinanzierung in diesem veränderten Zinsumfeld überhaupt noch möglich. Denn die Zinsen sind gestiegen, die Inflation ist gestiegen und für viele stellt sich die Frage, ist denn eine Finanzierung überhaupt noch machbar. Ich freue mich sehr, dich zu Gast zu haben. Niklas, hallo. Hallo Anna. Ja Niklas, die Zinsen sind in den letzten Monaten stark gestiegen im ersten Halbjahr 2022 um das Dreifache. Bedeutet das für viele das Aus für den Traum von der eigenen Immobilie?
1: Nein, also das kann man so definitiv nicht sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass aufgrund der gestiegenen Zinsen das Ganze hier und da für viele schwerer wird. Ähm, bei uns in der Region merke ich das besonders, was den Neubau angeht, weil die Neubaupreise oder die, die Kosten bei Neubauten dementsprechend natürlich auch eher auch noch parallel steigen. Dementsprechend ist es so, dass es schwieriger wird, aber nicht unmöglich ist. Und das, was ich vor allem oder was mich auch positiv in die Zukunft für viele blicken lässt, ist, die Nachfrage ist weiterhin da. Und auch seitens der Bundesregierung ist ja bekannt, dass Wohnraum benötigt wird. Und mehr als eigentlich jährlich gebaut wird. Und das ist so ein Thema, wo ich vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig schon auch daran glaube, dass, dass die auch die Bundesregierung und alles drumherum, dass sich das irgendwo im gewissen Rahmen wieder einpendeln wird, vielleicht was Bau- und Kaufpreise angeht, weil eben wieder der Wohnraum benötigt wird. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, auch wenn das nichts Kurzfristiges ist, dann sollte man zumindest jetzt schon in die Vorbereitung gehen. Und ja, Vorbereitung ist die halbe Miete, muss man fast sagen.
0: Also du meinst, das Problem ist bei der Bundesregierung bekannt und da werden irgendwann auch mal Lösungen präsentiert werden?
1: Definitiv. In welchem Umfang das sein wird, das weiß natürlich aktuell keiner, weil wir auch andere schwierige Themen logischerweise im Moment haben. Aber wie gesagt, die Nachfrage ist da, der Wohnraum wird benötigt und wie gesagt, es wird zwar oder es ist zwar aktuell nicht einfach für viele, das mag sein, aber es ist trotzdem definitiv nicht unmöglich, eine Baufinanzierung aktuell darzustellen.
0: Und du sagst, das Vorbe Vorbereitung ist das A und O. Ist es denn sinnvoll, vor der aktiven Immobiliensuche zu euch in die Beratung zu kommen und zu gucken, was kann ich mir denn leisten, um so einen Budgetrahmen abzustecken?
1: Ja, definitiv, das muss man so sagen. Einfach auf Basis dessen, wenn man sagt, okay, viele beschäftigen sich ja nun nicht jeden Tag mit dem Thema, so wie wir. Und natürlich hat man seine Träume und seine Wünsche. Aber dementsprechend ist es auch so, wenn man dann bei uns in die Beratung kommt, dass man dann ja schon mal guckt, okay, in welche Richtung geht es überhaupt? Also welchen welchen Betrag kann ich mir so circa leisten? Nicht auf den nicht auf den Tausendstel Euro genau, aber dass man auf jeden Fall eine Richtung hat. Und vor allem in diesen Beratungsgesprächen klären sich vor allem, ich sag mal gerade bei Paaren und Ähnlichem, wie viele offene Fragen es dann doch gibt rund um die Baufinanzierung. Und ich finde, alles, was man vorher schon mal geklärt hat, beziehungsweise welche Richtung man einfach abgesteckt hat, Hilft ja im Endeffekt auch bei der Immobiliensuche, dass man auch da so ein bisschen eingrenzen kann, okay, wie gesagt, was kann ich mir leisten, was möchte ich mir irgendwo auch leisten aufgrund der aktuellen Bedingungen und ähm, deswegen ist es definitiv sehr, sehr sinnvoll vorab zu uns zu kommen, damit wir den Rahmen einmal abstecken.
0: Und wenn ich dann gut vorbereitet bin und dann das Haus gefunden habe oder die Wohnung gefunden habe, die ich mir leisten kann, dann macht es denn Sinn, in diesem Zinsumfeld jetzt noch eine Zinsbindung zu wählen, die mehr als zehn Jahre beträgt?
1: Das kann man pauschal nicht beantworten, definitiv nicht. Es kommt so ein bisschen auf das Vorhaben drauf an. Also möchte ich was zur Eigennutzung haben? Möchte ich was zu, zur Vermietung kaufen? Gibt Es natürlich verschiedene Sichtweisen und verschiedene Szenarien und Pläne. Man muss so ein bisschen sagen, wenn ich eher ein sicherheitsbedachter Mensch bin, würde ich immer oder rate ich immer dazu, auch darüber nachzudenken, eine längerfristige Zinsbindung trotz der aktuell höheren Zinsen in Betrag zu ziehen. Aktuell muss man aber auch ganz klar sagen, dass die Rate aufgrund der gestiegenen Zinsen natürlich sehr, sehr hoch ist bei vielen und logischerweise, umso höher der Zinssatz ist bei einer längeren Zinsbindung, umso höher ist dann auch automatisch natürlich die Rate und ähm, deswegen merken wir definitiv aktuell, dass es eher auf 10 oder 15 Jahre Zinsbindung hinausläuft bei vielen, einfach um die Rate irgendwo erträglich zu machen oder erträglich zu behalten. Das ist aktuell das A und O für viele, aber trotzdem bin ich persönlich zumindest der Meinung, dass man trotzdem eine längerfristige Zinsbindung, ob jetzt zum Beispiel über ein Bausparkonto zur eigenen Absicherung, es muss kann ja was Freiwilliges sein, man muss es ja nicht direkt in die Finanzierung mit einbauen, sondern man kann ja im Endeffekt freiwillig ein Bausparkonto parallel ansparen, um sich zumindest einen Teil der aktuell niedrigen Zinsen noch zu sichern und gerade wieder den Kombination mit Bausparen ist es durchaus auch möglich, eine lange, langfristige Zinsbindung mit, mit niedrigen Zinsen oder mit teilweise niedrigen Zinsen zu sichern.
0: Und kommen denn Menschen jetzt auf dich zu und sagen, sie möchten eher eine kürzere Zinsbindung haben?
1: Ja, ja definitiv. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Thema Rate ist für viele einfach dass das A und O, weil die Energiepreise sind gestiegen, die Lebenskosten sind gestiegen. Für viele ist es eben so, dass, dass sie natürlich das Leben aktuell irgendwo bezahlbar halten möchten und trotzdem, ich sag mal, das Leben, viel, viel Urlaub oder ähnliche Dinge nicht aus den Augen verlieren möchten, da ist es so, dass natürlich aufgrund von zehn Jahren Zinsbindung das Ganze, der Zinssatz ja niedriger ist und dementsprechend eben auch die Rate geringer ausfällt. Deswegen ist es so, dass die zehn bis 15 Jahre aktuell häufiger ist als vielleicht noch vor knapp zwei Jahren, wo die Zinsen einfach noch deutlich niedriger gewesen sind und dort einfach häufiger eine längerfristige Zinsbindung in Betracht gezogen wurde.
0: Obwohl ja auch 10 und 15 Jahre schon im, im europäischen Vergleich so relativ lang ist. Ne? Aber ähm, natürlich, wie du sagst, wenn ich jetzt gucke auf die Rate im Monat und die, was ich so stemmen kann im Monat, dann macht es ja einen Unterschied, ob ich das Darlehen eben 10 oder 20 Jahre, über 10 oder 20 Jahre abgeschlossen habe, weil der Zins dann höher ist.
1: Natürlich. Natürlich. Aber trotzdem muss man auch da berücksichtigen, klar, wie du halt auch schon gesagt hast, wer weiß denn, was in 10 Jahren ist. 10 Jahre ist natürlich ein langer Zeitraum. Das sollte jetzt, wie gesagt, auch dementsprechend nicht, nicht äh, natürlich wieder 10 oder 20 Jahre ist ein Unterschied. 10 Jahre ist trotzdem lang, gar keine Frage. Aber gesagt, das kommt so ein bisschen darauf an, wie mein Vorhaben ist und, und wie ich auch gestrickt bin.
0: Und äh, wenn du dir, du kannst dir ja viele Banken angucken, gibt es derzeit denn noch relevante Unterschiede beim Vergleich von den verschiedenen Instituten?
1: Ja, <lacht> Extreme sogar. Also durch die, durch die extrem angestiegenen Zinsen ähm, ist es gerade, muss man sagen, eher Zeit ist Geld bei dem Thema. Also wenn ich da selber lange warte oder oder gehe, mache überall Einzeltermine eben bei den Banken, zum Beispiel vor Ort, dann verliere ich dadurch natürlich irgendwo Zeit. Und in dieser Zeit kann es dann eben sein, dass die dass die Zinsen schon schon gestiegen sind. Deswegen auch da den Vergleich, den wir zum Beispiel von Dr. Klein einfach ja ermöglichen können mit den, mit den ganzen Banken, die wir zur Verfügung haben, ist es natürlich so, dass der Kunde sich extrem viel Zeit und dadurch häufig aktuell einfach auch extrem Zeit, Geld spart.
0: Und wie stark sind denn die täglichen Schwankungen so?
1: Also es gibt manche Banken, die, die ich sage mal, vielleicht gerade ihren Zinssatz wieder angepasst haben. Ähm, da gibt es extreme Unterschiede von teilweise 0,5 bis 0,8 Prozent. Also das ist wirklich extrem, was wir was wir da teilweise erleben von, von Bank zu Bank, aber wieder extrem unterschiedlich. Ähm, es kommt so ein bisschen einfach auf, die, auf den Moment an, muss man wirklich sagen, das Momentum, ja.
0: Okay also man muss noch mal sagen, wenn man sich noch nicht so richtig mit einer Baufinanzierung beschäftigt hat, dann denkt man vielleicht na ja 0,5 sind jetzt ja vielleicht nicht so viel, aber wir reden ja über lange Zeiträume und deswegen macht das natürlich schon enorm was aus, die auch die Stellen eben hinter dem Komma
1: Definitiv, das kann das kann ganz schnell. Also bei bei ich sag mal 0,2 bis 0,5 Prozent sind je nach Summe kann da schnell mal ich sag mal 100 Euro oder oder mehr im Monat ausmachen, die ich dann auf einmal mehr bezahle im Monat. Und ähm, das ist natürlich was. Also ich glaube für jeden von uns sind 100 Euro oder mehr viel Geld.
0: Ja total, auf jeden Fall. Wenn die Kunden eine Immobilie gefunden haben und das konkrete Angebot der Bank vorliegt, wie lange ist das denn dann gültig?
1: Auch das ist natürlich von Bank zu Bank unterschiedlich. Ähm, aktuell muss man allerdings sagen, ich sag mal, zwischen drei und sieben Tagen ist so ein guter Index, bei den meisten Banken zumindest. Und so lange ist der Zinssatz, wie gesagt, ja erstmal ja, gesichert. Da, das war auch, ich sag mal, vor, vor knapp einem Jahr anders. Da war das häufig so, dass das 14 Tage oder teilweise noch länger teilweise gesichert werden konnte. Aber aufgrund der, wie gesagt, gestiegenen Zinsen ist es so, dass die meisten Banken zwischen drei und sieben Tagen das Ganze ähm, sichern können. Und dann aktuell zumindest die Zinsen dann eher eher wieder anziehen und dann, dann wir einen schon höheren Zinssatz haben.
0: Also das ist sozusagen, weil die Zinsen so stark schwanken, gehen die Banken da auch auf Nummer sicher und machen da, verkürzen diesen Zeitraum, wo sie das reservieren.
1: Richtig, genau, weil die Banken es teilweise selber nicht mehr, also das ist ja, der Zinssatz ist ja dahingehend, wie die Banken das Geld quasi einkaufen und, und ähm, da muss man einfach sagen, wenn die Banken da auch extreme Schwankungen beim Einkauf haben, ähm, dann können sie eben selber auch nicht so lange gewisse Zinssätze sichern, sondern die müssen eben auch knapper und, und kürzer im Endeffekt ähm, ja, agieren.
0: Magst du uns nochmal kurz sagen, wie ist denn der konkrete Ablauf? Was erfolgt denn zuerst? Die Unterschrift unter den Darlehensvertrag oder der Notartermin?
1: Aktuell oder in den letzten Jahren, muss man da ganz klar sagen, häufig der Notartermin, nicht immer, aber wie gesagt, sehr, sehr häufig. Erst der Notartermin und dann die Unterschrift beim, beim Darlehensvertrag. Da ist es natürlich so, dass wenn man zum Beispiel einen Makler hat oder ähnliches, die damit involviert sind, dann der Verkäufer eben auch viele Interessenten hat ist natürlich ein gewisser Zeitdruck vorhanden, um eben schnell ja, dann diese Immobilie zu erwerben, um die dann auch zu bekommen. Wie gesagt, die Nachfrage ist weiterhin hoch und der Immobilienmarkt ist relativ überschaubar gewesen oder ist immer noch relativ überschaubar. Da ist einfach Schnelligkeit gefragt und wie gesagt, dementsprechend häufig erst der Notartermin, der stattfindet und dann der Unterschrift auf den Darlehensvertrag. Nichtsdestotrotz, und das finde ich ganz wichtig, hier auch nochmal zu sagen, ich sollte auf jeden Fall zumindest eine schriftliche Zusage der Bank vorliegen haben. Ähm, weil ich glaube, es gibt nichts ärgerlicheres, als wenn man nachher die, die Unterschrift beim Notar gesetzt hat, dann zu den Banken erst losgeht und sich dann nach einer, Finan oder nach einer Finanzierung umschaut, weil es ja im schlimmsten Fall sein kann, dass eine Bank eben ja, aufgrund der gestiegenen Zinsen das Ganze nicht mehr darstellen kann oder beziehungsweise man aufgrund der gestiegenen Zinsen die Rate nicht bezahlen möchte. Oder kann. Und das ist natürlich etwas, was dann natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Also dementsprechend sollte man sich natürlich, wie gesagt, früh genug um die Baufinanzierung kümmern, schon mal einen Rahmen abstecken, um einen Überblick zu haben. Klar, dann kann man natürlich, wenn man eine schriftliche Zusage der Bank hat, auch wenn man den Darlehensvertrag noch nicht unterschrieben hat, zumindest beruhigt beim Notar sitzen und unterschreiben.
0: Okay, also es ist so der, der perfekte Ablauf wäre sozusagen, ich entscheide mich, eine Immobilie zu kaufen oder ich interessiere mich dafür, ich komme zu dir und du berätst mich und sagst, das ist so der Rahmen, den du dir überhaupt leisten kannst. Dann komme ich irgendwie, leider ja meistens nach einem relativ langen Zeitraum, weil es so wenig Immobilien gerade gibt, wieder zu dir und sage, jetzt habe ich die Immobilie gefunden, die mir gefällt. Und dann guckst du, welches Angebot passt. Und dann versuche ich, den Notartermin parallel zu machen und dann zuerst den Notarvertrag ähm, zu unterschreiben und dann den Darlehensvertrag.
1: Genau, richtig. Also so ist der, der aktuelle Ablauf einfach aufgrund der, aufgrund der Zeit. Aber wie gesagt, wichtig eben, dass man vorab von der Bank schon mal die Rückmeldung hat. Ja, wir begleiten das Ganze als Bank, weil wie gesagt, das ist, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man einfach beruhigt zum Notar gehen kann.
0: Ja, oder gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass es auch platzende Notartermine gibt. Ne? Also dass manchmal dann doch noch ein Vorkaufsrecht irgendwie am Tag vorher, habe ich jetzt gerade neulich wieder gehört, vor dem Notartermin aufgerufen wird und dann ist die Immobilie dann doch nicht verfügbar. Also auch das ähm, muss man sich immer überlegen.
1: Definitiv, obwohl man da natürlich auch sagen muss, ähm, ich kann natürlich, wenn ich vorher einen Darlehensvertrag unterschrieben habe, der in der Regel zumindest nicht so weit weg ist von einem Notartermin, dann habe ich ja immer noch das Recht von, von 14 Tagen Widerruf, die, was ich natürlich im Endeffekt ziehen kann, ähm, sodass ich dann logischerweise immer auch, wie gesagt, das Ganze widerrufen kann, wenn der Notartermin bzw. der Kaufvertrag da nicht zustande gekommen ist oder nicht zustande kommt, dann habe ich eben nicht so ein großes Risiko, als wenn es irgendwie seit halt andersrum ist, weil den, den Kaufvertrag zu widerrufen ist deutlich schwieriger.
0: Jetzt haben wir viel über das Thema Erstfinanzierung gesprochen. Kommen wir mal zu den Kundinnen und Kunden, die bereits eine Immobilie finanzieren. Werden die Banken auch in der Bewertung der Immobilien bei der Anschlussfinanzierung strenger?
1: Definitiv. Die Banken werden deutlich strenger und deutlich vorsichtiger. Wir haben in den letzten Jahren natürlich gemerkt, dass die Preise immer weiter gestiegen und gestiegen sind. Und auch das haben die Banken natürlich irgendwo immer mitgemacht im größten Teil oder mussten es vielleicht auch irgendwo mitmachen, muss man natürlich auch so sagen. Aber jetzt ist es so, dass auch die Banken, wie gesagt, vorsichtiger werden. Einfach auch, weil teilweise so ein bisschen die, die Sorge vielleicht besteht, dass das nicht überall, aber dass die Preise eventuell einen gewissen Rahmen vielleicht sinken könnten. Ich persönlich glaube, dass gerade in Ballungsgebieten das Ganze definitiv nicht sein wird. Also es ist meine persönliche Meinung einfach, dass wie gesagt im städtischen Ballungsgebieten das Ganze einfach so weitergehen wird, also vielleicht nicht so stark weiter steigen wird, vielleicht ein bisschen geringer steigen wird, aber ich persönlich glaube nicht, dass die, dass die Immobilien dort fallen werden. Im ländlichen Bereich kann es hier und da teilweise vielleicht schon mal sein, weil wir hier häufig ja gerade im ländlichen Bereich eben auch Immobilien haben, die größer sind, also auch von der Wohnfläche her größer sind und die energetisch erst nicht auf dem allerneuesten Stand sind. Und wenn man jetzt wieder die aktuellen Energiepreise sich mal anguckt, frage ich mich, wie, wie eine ja, junge Familie sich die, die Energiepreise für 180 Quadratmeter Wohnraum oder noch mehr in Zukunft leisten wollen und können. Dementsprechend muss irgendwo natürlich auch was im Kaufpreis passieren, damit man das Ganze energetisch natürlich auch herrichten kann. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich persönlich, dass das im ländlichen Bereich da durchaus was passieren kann, was die was die Preise angeht. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eben auch die Sorge der Banken, dass die Preise vielleicht hier und da ein bisschen ja, stagnieren bzw. fallen könnten in den nächsten in nächster Zeit, in den nächsten Jahren. Und äh, dementsprechend werden die Banken auch vorsichtiger, weil ihr Risiko eben auch größer werden kann dadurch.
0: Wenn ich eine Anschlussfinanzierung abschließen möchte, habe ich ja in der Regel schon irgendwie so einen Zeitraum von 15, 20 Jahren abgezahlt. Da haben, hattest du gerade gesagt, die Immobilienpreise sind in den letzten Jahrzehnten ja durchaus gestiegen. Das heißt, ich habe das Haus abbezahlt, aber die Immobilie hat an Wert gewonnen. Ist es denn so, dass die Bank bei der Anschlussfinanzierung auch nochmal die Immobilie bewertet?
1: Ja, ja. Die, die Immobilie wird komplett oder wird von der Bank neu bewertet. Das ist zumindest auch schon mal das Schöne, gerade bei uns in den Beratungsterminen, dass wir auf Basis der, der Objektangaben vorab schon mal eine Bewertung durchführen. Gerade beim Thema Anschlussfinanzierung, die vielleicht einmal vor, vor ja, zehn Jahren oder länger ähm, vielleicht was gekauft oder gebaut haben, die sehen eben bei uns direkt im Beratungstermin schon okay. Das ist schon ein ganz anderer Wert als das, was ich vielleicht damals bezahlt habe. Und dementsprechend ist es so, ja, die, die wird neu bewertet, fällt häufig höher aus, als Ursprung, also ursprünglich und ähm, ja, dementsprechend ist das für viele dann auch immer schön im Termin dann bei uns zu sehen, okay, meine Immobilie ist mehr geworden, obwohl ich vielleicht gar nicht so viel mehr äh, investiert habe in den letzten Jahren.
0: Also die Immobilie gewinnt an Wert und ich habe gleichzeitig ja äh, Darlehen abbezahlt und brauche einen geringeren Darlehensbetrag. Ne? Also wie wirkt sich das dann konkret auf die Anschlussfinanzierung aus, dieses ähm, Prozedere oder dieses Szenario
1: dann ist es natürlich im Endeffekt so, dass der Wert meiner Immobilie höher ist und mein Darlehensbetrag ursprünglich eben natürlich dementsprechend jetzt auch geringer ausfällt. Das ist ganz einfach so, ist, dass das für die Bank natürlich positiv ist. Für die Bank ist es automatisch in dem Moment weniger Risiko und dementsprechend kann die Bank dann auch einen deutlich besseren Zinssatz geben, als wenn ich zum Beispiel ein Haus gerade aktuell kaufe und die Nebenkosten zwar aus Eigenkapital zahle, aber trotzdem den Kaufpreis noch finanzieren muss. Das wird dann 100%, eine 100%-Finanzierung, so nennt sich das im Endeffekt hätten. Und das ist natürlich für die Bank mehr Risiko, als wenn ich zum Beispiel schon 50 Prozent von meiner Immobilie eventuell abbezahlt habe und gleichzeitig auch noch mein Wert gestiegen ist, dass ich dann, zumindest sage ich das immer, die Top-Kondition bei jeder Bank irgendwo ziehen können.
0: Okay, also in der Situation als Anschluss, äh, Anschlussfinanzierende oder Anschlussfinanzierer ist es so, dass ich da jetzt auch wenn die Zinsen gestiegen sind, eine, eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation habe, weil eben die Preise gestiegen sind und ich das Verhältnis Darlehen-Preis-Bewertung eben ein ganz, sich zum Guten sozusagen verändert hat und ich deswegen einen besseren Zins bekomme, auch wenn die Zinsen gestiegen sind.
1: Absolut, absolut, das kann man genauso unterstreichen.
0: Super. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Für Menschen, die das erste Mal eine äh, Immobilie finanzieren, bleibt es einfach wichtig, sich gut vorzubereiten. Also in ein Gespräch mit einem Vermittler oder mit der Bank zu gehen und zu sagen, was kann ich mir eigentlich leisten in dieser aktuellen Situation und sehr genau hinzuschauen, wirklich was ist machbar. Und dann guckt man ähm, sich auf dem ja leider sehr engen Immobilienmarkt um und guckt, was finde ich und dann kommt man nochmal ins Gespräch und macht ganz klar eine Bank aus, die gut zu dem Vorhaben passt. Und dann geht man zum Notar, macht einen Notartermin und gleichzeitig geht das ganze Prozedere mit dem Darlehensvertrag los. Am besten nie ohne schriftliche Zusage der Bank zu dem Notartermin gehen und man hat aber auch ein 14-tägiges Widerrufsrecht, wenn man den Darlehensvertrag schon unterschrieben hat. Also wenn das in der Notartermin in diesem Zeitraum liegt, das ist auch kein Problem, da ist man auf der sicheren Seite. Und gleichzeitig für Anschlussfinanzierende, ja, die Zinsen sind natürlich auch für die gestiegen, aber dadurch, dass auch die Preise gestiegen sind und die Kundinnen und Kunden dann schon einen großen ähm, Betrag abbezahlt haben, ist es so, dass sie in der Regel günstigere Zinsen bekommen.
1: Ja, genau so kann man das ganz, ganz sagen und unterstreichen, definitiv.
0: Niklas, dann danke ich dir ganz sehr für deine Zeit und deine Einblicke.
1: Sehr gerne, Anna. Ich habe mich sehr gefreut. Danke.
0: Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich dir auch. Bis dann.
0: Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch so einen Rahmen geben, was denn jetzt machbar ist und was ihr beachten könnt, um den Traum von der eigenen Immobilie doch auch in diesem etwas schwierigeren Umfeld umzusetzen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche oder Feedback, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.de. Sehr viele Informationen findet ihr auch auf www.derklein. Dort gibt es eigentlich alle Informationen rund, rund um das Thema Baufinanzierung und auch die aktuelle Zinsentwicklung. Vielen Dank euch und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.